0: Deze aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door Omnium. Iedere stakeholder vrolijk, dat is de missie van Omnium. De Omnium Omgevingsapp ontzorgt aannemers, ontwikkelaars en overheden met hun projectcommunicatie. Met chats en interactieve functies blijf je in contact met je projectomgeving en weet je wat er speelt. Met de Omnium Omgevingsapp ga je voor een optimaal tevreden omgeving en zorg je dat je altijd een onderscheidend verschil maakt. Omnium. Iedere stakeholder vrolijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Guido Dik. Welkom Guido.
1: Dankjewel, leuk het te zijn.
0: Nou, goed om te horen. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Oh, wat meer over mezelf? Nou, ik ben natuurlijk al uh, 20 jaar inmiddels uh, NLP trainer. En uh, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Uh, daarnaast uh, ben ik ook uh, een sportief uh, iemand. Dus uh, dat soort dingen.
0: Nou, leuk. En uh, NLP, ja, ik volg natuurlijk al een tijdje jouw cursus. Maar ik vind het vrij lastig samen te vatten wat is precies NLP. Kan je dat... In het kort vertellen.
1: Ja, zo, als ik het zo kort mogelijk vertel... dan is NLP is in feite een manier om van elk gesprek een goed gesprek te maken. Ervoor zorgen dat je uh, inzicht krijgt in je eigen communicatiepatronen... en de communicatiepatronen van je gesprekspartners... en daarop in kunnen spelen. Op zo'n manier dat je naar de gewenste uitkomst voor zoveel mogelijk mensen gaat.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat dat uh, voor iedereen eigenlijk wel interessant is. Maar ik moet zeggen, voor een omgevingsmanager is dat natuurlijk... Bij uitstek interessant, want ik kom veel bij mensen thuis. En daar moet ik dan wat regelen, of ze nou willen of niet. En daarom wilde ik graag met jou inzoomen op een van de pijlers van het NLP. Um, op, de site, op jouw site staat het als de kunst van het contact maken. Ja. Uh, dat noem je het opbouwen van rapport. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, helemaal. In zo'n situatie, als je, uh, als je naar, naar jouw vak kijkt, hè, van de omgevingsmanager... dan heb je maar heel weinig tijd om dat contact ook daadwerkelijk goed op te bouwen. Dus dat zijn dingen waar je uh, nou juist naar mag kijken. Uh, vanuit de NLP krijg je daar een aantal uh, inzichten mee... die dat contact ook sneller laten opbouwen. Uh, of je het inzicht geven van... ik geloof niet dat hier heel erg makkelijk contact te maken is. Want dat is soms ook wat er aan de hand.
0: Ja, nee, heel veel mensen zitten ook gewoon er niet op te wachten... dat wij bij hen thuiskomen, bijvoorbeeld omdat ze onteigend worden. Nou ja, dan willen ze gewoon niet...
1: Nou, dan komen ze vanuit de weerstand. Um, en dan zijn er nog steeds uh, twee dingen uh, om te doen. Dan kun je namelijk zorgen dat je wel een goed gesprek krijgt. Uh, ondanks het feit dat het uh, op een andere manier uh, ingericht wordt... met een inhoud die voor hun niet zo fijn is. Dus dan is de gezamenlijke uitkomst anders. Neemt niet weg dat je daar nog steeds een heel goed gesprek van kunt maken.
0: En hoe zou jij dat aanpakken?
1: Nou, ik zou de, de allerbelangrijkste uh, factor om op te letten... is de fysiologie van iemand. Die, daar kun je ontzettend veel aan lezen... Uh, en waar het om gaat is dat je, dus dat je kunt zorgen... dat je wel goed contact houdt met die, met die persoon. En je kunt het heel goed zien aan iemand fysiologie.
0: Oh, fysiologie is denk ik niet voor iedereen een, een bekend begrip?
1: De lichaamshouding. Okay. En de lichaamshouding... Uh... Uh, fysiologie is net iets meer dan dat. Uh, een lichaamshouding, dat is hetgene waar je het meest op kunt letten. Dus bijvoorbeeld, wij, zoals wij nu bij elkaar zitten... kun je zien dat we uh, geïnteresseerd naar elkaar uh, aan het luisteren zijn... en dat we op deze manier met elkaar aan het communiceren zijn. Op het moment dat iemand in de weerstand zit... dan kun je dat zien aan de hand van hele simpele kleine signalen. Zelfs als je je beleefd aan willen kijken uh, en dat soort dingen. Dan zie je aan, in de blik van de ogen... Uh, kun je dat heel goed zien? Je kunt het bijvoorbeeld ook heel goed zien aan van, zit iemand net een heel klein beetje van je afgedraaid? En daarom zeggen we ook altijd dat uh, de communicatie boven tafel net zo belangrijk is als de communicatie onder tafel. Want het kan zomaar zijn dat iemand zijn benen van je afgedraaid heeft. Kijk, als ik zo ga zitten, en waarschijnlijk kun je het wel horen op een podcast dat ik net iets anders doe, dan gaat het, wordt het contact ineens iets minder. Terwijl als ik dat weer herstel, dan merk je op een hele subtiele manier dat het toch weer makkelijker wordt. Dat zijn dat soort kleine dingen. Uh, daar kun je op gaan letten. Uh, en ze lijken klein. Ze zijn voor de communicatie heel groot.
0: Maar ik heb natuurlijk niet de lichaamshouding van de ander. Dat is buiten mijn invloedssfeer. Dus stel ik zit aan tafel met iemand en die zit van mij afgekeerd. En die laat in woorden en in lichaamshouding zien: ik moet jou hier niet. Ja. Wat zou jij dan doen?
1: Ik zou zeggen van. Uh, ik zou het benoemen. Ik zou, zeggen, ik zou niet zeggen van. Ik, uh, ik moet jou hier niet. Dat nee. is. Dat is die, die wordt te vervelend. Ik kan wel zeggen van. Nou, ik kan me voorstellen dat het een lastig gesprek is. Mm
0: -hmm.
1: En. Uh, uh, en dan, dan kun je Dan zul je merken dat mensen daar vaak iets op zeggen. Van, in de richting van. Ja. Of. Uh, nou ja, het valt mee. Of. Van, nou ja. Ik meen toch wel te zien dat. Dat u. Als je dat uh, in de. In de U-vorm doet op zo'n moment. Uh, dat u. Uh, en niet helemaal op uw gemak bent. Uh, en dat kan ik me eigenlijk ook wel heel goed voorstellen. Want ik vind het onderwerp voor u ook niet heel erg leuk. Dus dan zie je ook dat je wel meebeweegt daarin. En dat die ander daar dus ook de gelegenheid krijgt om wel degelijk zijn gram te spuien. Ja. Dat is ook super belangrijk. Als ze dat één of anderhalve minuut kunnen doen, soms twee minuten, dan zul je merken dat er wat, uh, wat lucht uit het ventiel gaat. En dat je op die manier veel sneller en makkelijker... toch dat gesprek wel kunt hebben wat je zou moeten hebben.
0: Ja, want je zegt ook van omgevingsmanagers... hebben vaak niet zo heel veel tijd. Idealiter wil ik altijd al met iemand kennismaken op het moment dat er nog geen stront aan de knikker is, zogezegd. Dus kijk, tuurlijk weten we allemaal dat er dan een project aankomt. Maar mensen hebben vaak heel veel historie, ook met andere projecten. En dan wil ik er eigenlijk eerst dan naartoe... om gewoon die historie te horen en die emoties te horen die er leven. En pas op het moment dat ik echt wat van ze nodig heb... Uh, dat dan die emotie eruit is... en dat je dan ook echt een goed gesprek uh, kan voeren.
1: Oh ja, als je het uh, daarover hebt. Kijk, het is natuurlijk het allermooiste... als jij uh, al contact met ze gehad kunt hebben... voordat je überhaupt het moeilijke gesprek uh, in hebt te gaan. Dus als je de gelegenheid hebt om, ze, om de mensen eerder te ontmoeten... en op een normale manier al het contact te leggen... zou ik dat zeker doen.
0: Ja, dus eerst die relatie opbouwen.
1: Ja, dat scheelt ontzettend veel. Dat scheelt echt ontzettend veel. Als je al binnenkomt op het moment dat het probleem er is, ja, dan begin je wel met een achterstand. Dan kun je het wel, uh, je kunt het wel opbouwen daarna. Uh, en daarmee kun je er wel voor zorgen dat ze jou prima vinden... en de oplossing niet. Uh, daar kun je wel degelijk voor zorgen. Uh, het, is, het werkt gewoon heel veel makkelijker als je de relatie al enigszins hebt.
0: Ja. Hey, en waar ik ook graag met je op in zou willen gaan... is de L van NLP, dat linguistische... Um, we hadden eerst een cursus, dat was misschien wel een leuk voorbeeld. En ik werd gebeld over een, een wegafzetting. En dat lag heel erg gevoelig. En toen ik het een rijstrooksluiting noemde... toen kon er opeens veel meer... En dat sloot aan toen bij een, uh, bij een les die jij aan het geven was. Wil je daar meer over vertellen? Over het woordgebruik. Hoe dat uitmaakt in de beleving van mensen. Ja,
1: dat maakt ontzettend veel uit. Want op het moment dat jij het hebt over uh, een wegafzetting. Dan doet dat bij de mensen iets over dat je iets helemaal dichtzet. Want zo ziet een wegafzetting eruit. In ieder geval, op het moment dat je het hebt over een rijstrookafsluiting. Dan gaat het heel duidelijk over maar een beperkt deel. En dat is wat mensen ook voor zich zien. Dus wat je op dat moment doet, is sowieso dus dat je meegaat in de gedachte van hoe wordt het beeld opgepakt. Dat is vaak veel belangrijker dan het correcte jargon gebruiken. En dat is, uh, uh, hoe meer je dat doet, ook als omgevingsmanager, hoe meer je zorgt dat je in de beleving van iemand uh, kunt spreken. En dan heb ik het over echt het plaatje wat ze in hun hoofd maken, dus des te beter het opgepakt wordt. Dat is bijvoorbeeld ook iets uh, waar juristen veel meer mee zouden kunnen doen. Uh, omdat ze, uh, die vinden vaak dat het, uh, dat het contractueel allemaal moet kloppen. En dat is prima voor wat ze opschrijven. Maar voor wat ze zeggen gaat echt enorm helpen als ze echt precies vertellen... van wat gebeurt er nou eigenlijk uh, met het effect van wat ze doen. Dus een wegafzetting is iets echt helemaal dichtzetten. En een rijstrookafsluiting, dan weet je van er wordt wel iets opengehouden. Dat maakt echt heel veel uit.
0: Ja, en wil je dan dat mensen aansluiten... dat jij aansluit bij het beeld van die andere mensen? Of wil je juist zorgen dat zij aansluiten bij jouw beeld? Even om een voorbeeld te geven, maar ik neem vaak... of ik probeer zoveel mogelijk visualisaties mee te nemen... of uitvoerders mee te nemen die echt heel duidelijk kunnen vertellen... dit is wat we gaan doen en zo ziet het eruit. Ik zie je lachen, waar denk jij aan?
1: Nou, omdat het geen eenduidig antwoord is. Het grappige is namelijk, je hebt eerst bij hun aansluiten. Dus je ja. hebt altijd voor te zorgen dat je eerst bij hun... Uh, dat, dat, dat je aanslaat bij het verhaal wat zij hebben. Want op het moment dat dat zo is... dan staan ze ook open om naar jou te luisteren. Dat is een begrip dat heet pacing en leading... als je kijkt naar NLP. Uh, dus je hebt altijd eerst ervoor te zorgen dat je de mensen volgt... en daarna pas je eigen ding erin uh, gaat zetten. En dat je eigen ding erin zetten... dat doe je dan met hun taalgebruik. Uh, hoe meer je dat doet, des te makkelijker het gaat. En... Als je nog steeds met een slechte boodschap komt, vinden ze de boodschap nog steeds slecht. Dan zullen ze het gesprek wel goed kunnen vinden. Dus dat, dat, die mag je wel uit elkaar trekken daarin. Uh, wat je wel gaat, uh, daarmee kunt bereiken, is dat ze een slechte boodschap veel makkelijker kunnen oppakken. Dus je maakt het wel makkelijker voor ze.
0: Niet doordat je aansluit bij hun taal.
1: Doordat je aansluit bij hun taal.
0: Kijk, want wat ik eigenlijk altijd probeer te doen is, als ik bij iemand binnenkom, dat ik eigenlijk gewoon eerst even kort wat vertel over mezelf. En daarna vooral hen het woord geef. Dus wie zijn zij? Uh, wat is hun belang? Hebben ze een bedrijf? Hoe ziet dat bedrijf eruit? Hoe uh, komt het project op ze over? En eigenlijk zeg jij dus: je moet dan goed luisteren naar de terminologie die ze gebruiken. Jazeker. Zodat je die in het vervolg kan gebruiken op het moment dat je jouw werk uh, toelicht.
1: Ja. Uh, bij, uh, iets heel simpels, heeft iemand het over zijn bedrijf of heeft iemand het over zijn onderneming? Dat zijn al hele belangrijke dingen om, uh, om in de gaten te houden. Heeft iemand het over zijn onderneming, dan noem jij het ook onderneming en niet bedrijf. Uh, dat, lijkt, uh, dat lijkt heel klein en dat is superbelangrijk omdat je op die manier aansluit bij de gedachten en bij de woordenschat die iemand heeft. Uh, dat is mega belangrijk. En daarin ga je dan vervolgens je eigen taalgebruik ook, uh, ook neerzetten. Dat vergt wel wat van je. Ik bedoel, wat ik nu zeg is, uh, is best een complex ding... omdat je je eigen taalgebruik dus moet aanpassen aan dat van anderen. Dat vindt niet iedereen even makkelijk. Dat is wel iets wat je, wat je kunt leren. Want je wil en je eigen taalgebruik, uh, sorry, je, je wil je, je taalgebruik aanpassen... wat die ander zegt en hoe die ander het zegt. Tegelijkertijd wil je wel je eigen standpunten en je eigen boodschap wel overblijven brengen.
0: Ja, want ik zit dan eigenlijk even te denken aan, aan twee... Nou ja, quote-unquote bezwaren hier tegen. Ten eerste vind ik het heel belangrijk om altijd mezelf te blijven. Dus authentiek te zijn. Uh, ja, in hoeverre ben je nog authentiek als je uh, het taalgebruik van een ander overneemt? En het tweede waaraan ik denk is, ik spreek echt... Heel veel mensen op één dag. Als je mijn telefoonlijst ziet. Ik heb echt minstens 30 verschillende mensen op een dag alleen al aan de telefoon. Dus hoe zorg je ervoor dat je toch van al die verschillende mensen hun woordkeus onthoudt en dat je daarbij ook nog authentiek blijft?
1: Nou, het sowieso. Kijk, waar we het over hebben. Is natuurlijk, is wat normaal gesproken een natuurlijk proces is. Als jij met een vriendin op pad gaat. Dan, de, dan heb je helemaal niet door dat je je taalgebruik aanpast aan dat van die ander.
0: Je hebt ook een eigen taaltje als je echt heel erg gek op elkaar bent. Dat,
1: om maar eens iets te noemen.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: <laughs> en als je, als je daarna gaat, uh, gaat kijken, dan zie je dat... Um, wat je meestal doet op het moment dat je uh, naar iemand toe gaat vanuit je werk... is eigenlijk dat je juist iets minder jezelf bent. Meestal is het zo dat je je eigen uh, doelstellingen en je eigen dingen die je doet... je gaat toch als omgevingsmanager daar naar binnen... Ja, ik
0: ga niet als Carlijn... Uh, ik nee. kom daar wel vanuit een functie.
1: Ja, terwijl als je Carlijn voorop zet... en dat uh, qua taalgebruik voorop zet... dan zul je merken dat dat eigenlijk wel meevalt om te doen. En daar zit wel een kunst bij. Namens dat je wel dus die dingen die jij wil bereiken... vanuit je functie als omgevingsmanager... dat je die wel daarin kunt zetten. Dus je mag eigenlijk de volgorde omdraaien. En uh, daarmee verlies je echt nul aan authenticiteit. Dan is het... Uh, Hetzelfde als dat je met een vriendin op pad zou gaan. Alleen de setting is anders. Uh, en je gaat het hekje wat ertussen zit, normaal gesproken... namelijk dat hekje van ik heb functie X of Y... ga je ertussen uithalen. Dus je wordt eerder meer Carlijn dan minder Carlijn... als je het op deze manier doet. Het tweede wat je zegt, is heel duidelijk... is van, als je met heel veel mensen op een dag uh, aan de telefoon zit... om het nou met dertig verschillende mensen te doen... dat kan wel een lastige zijn... Dus daarin zou ik zeggen van bepaal in elk geval die gesprekken... waarin je het meest alert wilt zijn. En uh, als je daar een gesprek op vijf, zes in eerste instantie voor benoemt... dan zul je merken dat dat, uh, dat, dat je enorm helpt. Uh, betekent dat dan dat je in die andere gesprekken het helemaal laat varen? Nee, je neemt altijd wel wat mee. Maar, uh, daar het gaat ga meer je om de focus. Het gaat om de focus, ja. Wat, okay. zijn, de, wat zijn de belangrijkste? Ik kan me niet voorstellen dat van dertig gesprekken... ze allemaal even belangrijk zijn op dat moment.
0: Nee.
1: Dus, dus om die reden zou ik zeggen van uh, make your choice. Dus dat is bepaal van tevoren waar wil je dat echt hebben. Je zult ook merken dat als je dat doet. Dan uh, heb je ook voor die gesprekken ben je scherper. Heb je meer focus. Uh, dus überhaupt behulpzaam om te doen.
0: We hebben het nu gehad over lichaamshouding van iemand. We hebben het gehad over taalgebruik. Hoe je dat kan gebruiken om, uh, om, 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 om die relatie te verbeteren. Zijn er nog meer dingen vanuit de NLP waarvan je zegt... joh, dit kan helpen om contact te maken?
1: In het contact maken uh, zit het er ook heel erg in... dat je heel goed let op de non-verbale signalen die er zijn. Uh, in de wetenschap dat hoe meer uh, je ook het non-verbale contact... ook daadwerkelijk hebt, dat dat, uh, dat, dat gewoon enorm, enorm meehelpt. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Dat is dan, uh, uh, is dan, als je een glimlach krijgt, dan heb je van nature de neiging om die te beantwoorden. Uh, als je daar een beetje op let dat je dat ook daadwerkelijk doet, dus dat je daarmee dat proces uh, voorrang geeft boven je inhoud, dan zul je merken dat dat, uh, dat, dat enorm mee helpt. Die, met name die non-verbale signalen zijn, zijn, zijn mega belangrijk. Uh, wat je in NLP natuurlijk ook leert is om te, is op te letten van wanneer verandert de non-verbale uh, kracht die iemand op dat moment uh, aan het zetten is. Uh, het zit hem ook vaak in hele kleine bewegingen, in, in, in schoksgewijze bewegingen, waardoor je kunt weten van er gebeurt hier iets met het non-verbale. Het non-verbaalde overigens is iets wat je, als je dat opmerkt... dan is dat iets wat je benoemt op het moment dat het niet de goede kant uitgaat. Als het de goede kant uitgaat, alles laten gaan zoals het is. Want als het gesprek lekker loopt, dan gaan we nooit iets verstoren. Het gaat altijd om, op het moment dat het gesprek niet gaat... zoals je hoopt dat het zou gaan, dan kun je prima bijsturen. En dan is het nog steeds het meest eerlijke en het meest handige... is om het gewoon te benoemen. Is dat je, en soms kan het gewoon zijn dat je zegt van... Um, ik zie dat je onrustig wordt hiervan. Als iemand ineens onrustig begint te, te ja. bewegen. Dat zijn hele simpele manieren om dat non-verbale wel kracht bij te zetten. En uh, als je dat dus in hele kleine stukjes doet in je, uh, in je gesprek. Dan verandert je gesprek behoorlijk. En Dat is misschien ook goed om te benadrukken. Uh, het stukje techniek waar wij het nu over hebben... lijkt alsof dit ontzettend de boventoon uh, uh, moet voeren. En dat is het alleen maar op het moment dat je het voor het eerst aan het trainen bent. En als je dan op een gegeven moment merkt van... oh, wacht eens even, daar let je dan op en daar let je dan op... dan zul je merken dat het iets kleins is. Ook voor jou iets kleins is. Het is uh, dus in plaats van te zeggen van... dit is het alles wat je, waar je vanaf nu op moet letten... is het juist iets wat je in de zijlijn als het ware meeneemt op het moment dat je daar een beetje in getraind bent... dan zul je merken dat je het van nature gaat benoemen. Nou, dat is waar we naartoe willen. Dus het gaat er juist om dat het iets, uh, iets natuurlijks, kleins is... wat je erbij krijgt, uh, wat wel een ongelooflijk groot verschil kan maken.
0: Is het net als met autorijden, dat je in het begin een beetje error krijgt... omdat je hierop moet letten en daarop en daarop en zus en zo... En als je eenmaal getraind bent en je bent gewend dat het gewoon heel soepel gaat en dat het allemaal niet zoveel meer voorstelt.
1: Ik denk dat we allemaal onze eerste remingreep van de rijinstructeur nog kunnen herinneren. Dat was vervelend uh, en dat was wel een mooi leermoment. Ja. Uh, en later denk je van het is toch echt bijzonder dat ik daar ooit een, rijingreep voor, uh, een remingreep voor gehad heb. Nee, van, dit doe ik gewoon automatisch. Ja. Dat is waar het op neerkomt. En dat, daar, die vergelijking is ook wel goed met dit verschil dat dit makkelijker te leren is dan, uh, dan wat je met het autorijden doet, omdat het autorijden uiteindelijk iets, iets, iets wat veel mechanischer is. Dan communiceer je communiceren natuurlijk met mensen. meer. Ja, en communiceren met mensen is heel natuurlijk.
0: Ja. Stel nou dat omgevingsmanagers dit horen en die denken: Jeetje, NLP, ik wil er meer over leren. Wat, hoe kunnen ze zich daar dan goed in verdiepen? Even los van de cursussen die je aanbiedt vanuit NLP.nl um,
1: als ze daarnaar kijken, dan, ik zou zelf zeggen van uh, dat is wel vanuit NLP.nl overgesmeld. Dat is een, een, wel een handige manier om daar naar te kijken. Dan, kun je, dan krijg je meer te weten over waar wij het nu bijvoorbeeld over hebben. Uh, dan kijk je naar de kennismaking, de gratis kennismaking die we hebben op online: nlp.nl uh, daar heb je, uh, dat, duurt, uh, dat duurt een drie kwartier. Maar je kunt het zelf opknippen en wanneer je die filmpjes wil kijken. Uh, dan heb je een stuk verdieping. Uh, als je wil zoeken naar uh, ja, wat meer schriftelijke dingen. Uh, is één boek, wat ik echt wel een aardig boek vind. En dat is het boek NLP voor Dummies.
0: Ja, ja, ik vind het genant uh, om hem in de woonkamer te leggen. Maar ja, ik vond het wel een goed boek, ja. Ja,
1: het is gewoon een goed boek. Weet ja. je, dus dat is... Dat het voor dummies is, betekent alleen maar dat zij uh, gedwongen worden... Uh, om het uit te leggen op een manier die je begrijpt. En dat is nou precies eigenlijk wat ik ook bedoel te zeggen... met van, uh, als je je taalgebruik aanpast, dan komt, dan komt het goed. Ja. Dat is de reden waarom NLP voor dummies een goed boek is.
0: Mo moeten wij dan als omgevingsmanagers ook gaan communiceren voor dummies?
1: Voor dummies? Uh, in de zin van mensen die niet weten wat omgevingsmanagement is. Ja. Uh, en daarmee dus uh, op alsof het een gesprek is wat je in de kroeg aan het doen bent. Als het op dat niveau begrepen kan worden. Dan weet je zeker dat aan het aanslaat.
0: Ja, ja, mijn test is altijd uh, zou mijn moeder het begrijpen.
1: Om, eens, om maar eens iets te noemen. Ja. ja.
0: ja. Guido, ik wil je heel graag bedanken voor je tijd. Leuk om je verhaal te horen. Graag gedaan. Mooi. Nou, en mocht je het leuk vinden om meer te leren over omgevingsmanagement... dan kan je op 13 september aansluiten bij mijn eerstvolgende cursus. Bedankt voor het luisteren.